0: ーはい、本日はですね、えー、もうチャートの発表というのは2021年内終わったんですけれども、えー、ちょっとまた年末年始のエピソードといたしまして、まあ、ちょっとチャートから離れることはあると思いますけれども、ちょっとこのビルボードの,この私、太田であったり生きたけであったりとかが、ちょっとこれは非常に興味深いといったような音楽。であったりもしかしたら音楽以外の話もすると思いますけどもそういったエピソードなんか普通らうらじゃなくて<笑>えっとまあ赤裸々にお話しするエピソードを作ってみようかなといったところでまあある意味これも2021年の振り返りになると思いますけれどもそういった話できればなというふうに思いますで今回はゲストとしてこの方ご参加いただいていますでは自己紹介をお願いいたしますあえー、ビルボードの磯崎です
1: 、えーはい上半期直後以来の登場
0: となります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お
2: 願いします。そうで
0: すね、半年ぶりですね。はい、ちょっと今回はちょっと。磯脇さんね、もうビルボード事業部の中でもなんやろ特筆するぐらいいろいろコンテンツを見てる方だともう思いますので、<笑>なんかいる
2: <笑>、
3: ね。な、何を聞
0: いて、何を。<笑>はい、何聞いて、何見て、何読んできたのかみたいなところは、こ、はいね、今年
1: から割とテレワークが本格化したじゃない、か、もうテレワークじゃない
0: 。1年丸々、はい、そう,そう
1: ,そう、うん、ですね。だったので、あの部屋模様替えしたんだよね。はいはいはい、で模様替えして、自動昇降のテーブルにしたので、で<笑>で電気昇降か。で、それで集合、証拠するやつで、適度な映画の、映画を見るときの高さとか、音を聞くときのスピーカーの高さとか、サウンドバーを置いてるんだけど、スピーカー以外に。で、サウンドバーをどうやって置いたらいいかとかをずっとやって、楽しい一年を過ごしました。
0: あ、室内環境をより充実化したっていうことですよね。そうね。個人的なトピックスはそこだな。うんうんうん、なるほど。今年ですよね、アマゾンとかアップルミュージックとかの音が普通の会員でもハイレゾの音源が聴けるみたいなことを始めて、それによって室内環境をより充実させようみたいな人とかって多分増えたと思うんですけど、伊崎さんその前からハイレゾで聞いてた聞いてたよ、アマゾンで、うん、アマゾンで、なんだっけ、アマゾンのあ
1: の、あのハイレゾのやつで聞いてたんだけど、えっ、ー、とあ、アップルミュージックが買えるっていうことになって、そっちに変えたんで,すよ、はいはいはい、でまあなぜ変えたかっていうとアマゾンのアマゾンの商品商品というか楽曲はいっぱいあるんだけど、えー、と時々これは正規版なのかなインディーズ版なのかなとか非常にちょっと悩む音源とかが昔のやつとかがあってで,であのそれがごちゃごちゃになって入ってるっていうのが気になったのでアップルミュージックに切り替えて。でそれでアップルミュージックでとりあえず聞くっていうことで,で、ドルビーアトモスについてずっと調べまくるっていうのを、6月とか7月やってたよ
0: うん、うんあ、そうですよね、そうでしたね。僕もなんかそれを機に、僕は今、Spotify 使ってますけど、アップルミュージックどうかなと思ったんですけど、そもそも室内環境を作るにあたって、スピーカー多いって聞いたら、隣の人にうるさいやろなと思って、やっぱりやめたっていう<笑>経緯があって、何にも切り替えられてないですけど。でもはい、あのスポティファイも今年中にやるって言ってた
1: のが、もうあと何日かで今年が終わりますけど、あのスポティファイ w i f i w i f i じゃない、ハイレゾ、ハイファイが始まるんでし
0: ょあそうですね、そういうのは聞きますけどねい、いつになるんですかね、あれ
1: <笑>あのそしたらなんかまた、Apple Music の,の音の聞こえ方と、スポティファイの音の聞,聞こえ方、全然違うんで、あの面白いと思うよ。うん、うんうん,うん、うん結構ショックだったのはこうアナログの再発とか、まあ、あのいろんな新作とかアナログも買ってたんだけどアナログで再生する場合の音の当然ナチュラルに圧縮された音があるんだけど、えー、とアナログ風に。で、はい、その音とその音ととりあえずハイレゾーで聞いた時の音を比べるとハイレゾーで聞いた方がデジタルで聞いた方がいいじゃんかっていう作品が割とあって。うんうんうん。それが結構、あの割とアナログとあのデジタルの聞こえ方が全然違うというよりもこっちの、こっちの音源はこっちで聞いた方がいいなとか、そういうのが割といろいろあって、テレワークしながらもう落ち着かない毎日を過ごしておりました
0: 。ああ、なるほど。アナログも全然買ってないですね。うん以前はよく買ってたんですけどね。た、えー、さんっってあそういういアナログとか買ったりしますレコード
2: 私は全然レコーダーなえレコーダーじゃない何でしたっけ
0: レコードプレイヤーですか
2: レコードプレイヤー持ってないですしずっと CD とこのスマホのなんていうのスマホのこのここでしか聞いてないんで
1: <笑><その><笑>はい、はい、
2: 私全然わかんないんですよハイレゾとか
1: あのビルボードライブの宣伝でいうとビルボードライブの入れぞの音はすげえつい作り込んでるから面白いよ。東京、大阪、横浜。な、うんうんうん、聞こえ方が違うんだけどさ。うんうんうん、すごいなんかちゃんといわゆる入れぞとはみたいな感じでやってて。そう。あの今日あのビ、ビルボードっちゅうか、こう屋内ん、私の身の回りの音楽シーンのトピックス10個ぐらい上げようと思って頑張って考えてるんですけど。あその中であの動画配信はどうなのよっていうことをいろいろ考えていて、うんうんうん、この前あのビルボードライブの某アーティストの配信でハイレゾで 4K の映像を出すっていうのと普通の圧縮した音,音と映像を出すっていうのを両方マルチで出したことがあるんですよでそれで両方並べて聞けば気づくレベルの話ではあるんだけどやっぱり 4K とかハイレゾーで聞いた方が情報量が多いのであのライブであの本番で聞いているあのリアルで聞いている時の感じはそっちの方がするんだなっていうことがすごくよく分かっただからあの山下達郎さんがそのハイレゾーだったり 4K だったりその映像にこだわる理由はすごくよく分かるそれをちゃんと提供してでもちろんあの聞く環境もそれなりに聞く側は作くんなきゃいけないんだけど、そうじゃなくてもあのハイレゾとかあの 4K の恩恵を受けられるので、それで聞いた方がいいんじゃないかなっていうのはあのビルボードライブのスタッフと喋ってたりします
0: 。うんうんうん。もう 4K 対応のねなんか画面っていうかテレビテレビっていうかそういうのも結構もう最近だと休みに変えたりとかもしますし、うんうん、そういう。そういうい環境を整えやすくもなってきてきる、まあ、送り手と受け手が結構その辺ちゃんとが,がっちりと組めそうな時期になってきているのかなとは思いますねそうそうだから
1: あのビルボードライブの普通の時の映像と音も割と結構作り込んでる音なので音だったり映像なのでそんなに差異っていうのは気づかないんだけどでもやっぱりあの当然全然違う音と見え方はするのでそれはすごく良かったかな。特に思ったのは、えっと、リバーブの掛かり方の中低音の,あの音の膨らみ方っていうのが、割とハイレゾンの音形としてあってですねあの、それが聞こえた方が多分ライブは楽しいんじゃないかなっていうような気がしてて、であの同時にドルビーアトモスみたいなあのサラウンド効果があった方が多分ライブ配信とかも多分楽しいじゃないですか。えー、のをあの割とそういうのを、えー、っと考えていてで、だから動画配信が定着する1年、あの定着拡散する1年だと思っているんですけど、今年が。はい、あのそれは例えば、アマゾンプライムだったり、それからディズニー、ディズニーじゃないな、えー、っと他の、えー、っと動画配信サービスのところでは、いっぱい、えー、っとレコード各社が持ってるいろんな映像が開放されてネットフリックスとかもそうなんだけど。で、そういった形のいわゆる動画配信をアーカイブとして見るっていう視聴習慣をあの日本でも割と定着し始めていくっていう流れがあって、で、動画配信のシステムをあの去年のコロナの状態から、えー、と割とシステムをいっぱい作ってきているところで、クオリティのある担保された映像を出しているところとまだまだやっぱり予算をかけられずにあ,のあんまり良くないものをあの似たような値段で出していくみたいなあの割とライブ動画配信も当たり外れがあるみたいなことをお金を払う側ユーザーの方も分かり始めてるんだなっていう気がするんだろうなのでライブで動画であの生中継で配信する前にどのくらいのクオリティかっていうのを割と宣伝して安心してもらうっていうのが今後必要になってくるんじゃないかなって思いました。うん、なるほど、はい、といったような実験とあと君らにも一緒にやってもらっている TikTok の NEXTFIRE っていう特番のところでは生中継で音と映像を圧縮してるあのハイレゾ動画 4K とかではないんだけどあの状況でどれだけいい音といい映像を作れるか。っていうしかも生中継で。っていうのをやったらどうなるかっていうのを割と追い込んでみるっていうのがテーマでしてなのでレコーディングスタジオで,でそれで音を結構作り込んでいくっていうのをやってで同時に映像もアーティストによってどういう形でやるのかっていうのをあのアーティスト加えてあの割と作り込むっていうのをやってみてる感じなんですよね。だからああいう感じでクオリティに関しての,あのいろんなあのノウハウが蓄積されていくと多分ちゃんとした映像っていうのを提供していけるっていうノウハウを持っている会社とあのとりあえず現状のままとりあえず頑張るぜってやってるところと分かれてくるのが来年かなっていう感じ
0: うんなるほどまあ来年はますますライブがよくやるようになってもしかしたら、まあ、フェスもおそらくやるであろうっていうタイミングで生で音楽を楽しむことを改めて楽しいと感じる人が増えてくる中でライブ配信っていうのはやっぱりその生で見る音楽とはまた違うレベルとしてさらに高いものを欲求されることにはなるんだろうなという,う,もうライブ配信をやめるとかそんなことするわけがないのでもうこんだけみんなライブ配信業者いっぱいやってオリジナルでいろんな技術を作ったわけですから、やっぱりそれを生かして、2022年以降もやっていきたいと思っている事業者ばっかりだと思っ
1: て。そうだね。あと、はい、海外だね
0: 、はいはいはい
1: あの。海外に同時に配信していくっていう流れも割と、とあといくつかのアーティストで実験をしていってるっていうのもいっぱい定着していくんじゃないかなって思っていて、なので海外であのオーディオストリーミングをあのより、まあ、回転、あの配信数をどんどん増,え増やしていくのと同時に、そこに動画にあの今やってるライブのものをくっつけていくっていうようなあのビジネスもあの広がっていくんじゃないかなって思います
0: 、うんうんうん。アーティストのプレゼンテーション的なものです。そうですね。もう海外で聞かれている日本のアーティストとかね、いっぱいいますから、ね、それこそね夜遊びとか,とかそういうのをやっていきそうですね。うん
1: あの。どんどん増えると思いま
0: す。はい、そうですね。じゃあこれがあの、はい、音楽トピックの第10位。第10位、このペースで98765431ってやっていったら、もう4時間とかになりそうですけど、<笑>なんかねはい、冗談です。<笑><笑>よかった。<笑><笑>いや、こうやって僕喋りながら編集のこともちょっと考えたりしてみる<笑>なんで<か>、<笑>いつかどれぐらいどれぐらいかかるんやろうと、ね、<笑>思いながらしゃべってるときたまにあるんで<笑>まあ全然大丈夫ですけどえー、じゃあもうなんかコンテンツそのもののお話とかにしていきますか音楽そのものとか
1: そうですねコンテンツそのものああふたけさんどうですか最近よかったもの
2: 最近私から
1: <笑>じゃあベスト5ぐらいをぐるんぐるんぐるんぐるん,なんか第5位とかやって,、うん、やっていこうか
2: そあ第5位かもう私,今年的今年私の今年、なんか第1位から第4位ぐらい、もうなんか同じアーティストぐらいな、そなんかすごいその人しか聞いてなかったみたいな年だったので
3: 、
2: はい、ななんかいいんじゃないですか。もうお二人、第5位とかで行くなら、え皆さん、エターナルズって見ました
1: ディズニープラスに降りてくるの待
0: ってるよ1月12日か
2: <笑>もうすぐ出るみたいですね。はいはい、エターナルズ、太田さん見てないですか
0: エターナルズ、僕、MCU はほとんど見てないですね。あ、そうか、はい。でもいいですよ、どうぞどうぞ。<笑>エターナルズは。いや、各方法から聞きますよ、エターナルズの話を
2: 。エターナルズは私、今年見た映画の中で、なんか結構印象的に覚えてるのは、まあ、なんか、そうですねここ最近、韓国の作品ばかりを見ていたから久しぶりにこういう映画の作品を見たっていうのもあるんですけど、うん、エターナルズ、まあ、ちょっとネタバレしちゃうのか、あれなんですけど、私が好きな俳優、俳優にな,りなるっていうあのシンガーですね。もうこ今年から今年来年から、なんかもう俳優を主演映画をやっていく人がいるんです。もう元 1D の方なんですけど。はい<笑>そう彼がまあなんか出てるんじゃないかっていうサプライなんかネタがちょっとあったんですけどでもそれよりもなんか先に映画自体すごい綺麗な映像で、うん、今までのマーベルって私的にはすごいもう街をどんどんどんどん爆発させ、うん、もう全部なんかもう都市がなくなっちゃうんじゃないかぐらいのそういうもうアメリカン的なそういう作品だったなと思ったんですけど、エターナルズは、まあ、俳優さんがイギリス系の人が多いっていうのもあ,りますあ,る,あるし、まあ、監督があの
0: 、クロエ・ジャオでしょクロエ
2: ・ジャオさんがやってて、うん、なんかやっぱりいつ今までのマーベル作品と違うなんか洗練された感じとか、すごい土地感が出てたんですよ。うん
3: 、土,地んか土地
2: と自然感、自然感がすごい。うん出てて、ネイチャーですね。はい。なんかすごい見てて綺麗だったんですね
3: 。うん
2: うんうん。なんか今までのマーベルと違うっていう感じがして。これすごい、あの見た後に。誰かと喋りたいと思ってたんですけど。周、は、り、い、割に。てる人がいなかったので。あの。
1: ああの感想を言上野君から聞いたんだけど。あの。及川君見たって言ってたよ
2: 。あ、本当です
1: か。うん、及川君超面白かったって言ってたらしいよ。う
3: ん。面白かったです
1: 。千文なんですけど。
2: はい、今まで私そんなマーベルにまあブラックパンサーが私一番のマーベルの大ファンなんですけどブラックパンサー何回も見るぐらい好きなんですけどその他の映画はマーベルはそんな見てないんですけどエターナルズはまた何かこう何回でも見たいなって思わせるぐらいすごい綺麗な映像だったなっていうストーリーもまあ分かりやすかった私でも理解できたっていうなんかそういうところもあったしサプライズ的なところもあったし。すごい面白かったです
0: 。うん。クロエジャオ監督自体もなんか、その大学時代にそういう、なんですか、人類学って言ったらいいんですかね。だかそういう。のを専攻していたっていう話も聞きますし。そもそも前の映画ってノマドランドじゃないですか
2: 。
3: は映
0: 、い、のタイミングでノマドランドはご覧になりました。見
2: てないんです
0: よ。あ、見てないですか。ノマドランドも、まあ、ネイチャーって言ったら、ネイチャーかもしれないですけど、まあ、あの、家を持たずに。まあ、キャンピングカーで土地を転々してその場所その場所で仕事をしていく、えーとまあ、女性を描いている、えー、お話ですけどもまあそういうそこにあるスピリットっていうのをエターナルズには入れているんだろう僕見てないですけどねエターナルズエターナルズ見てないですけど周りの話を聞く限りはそういう要素が入っているんだろうなというのは何となく感じましたねはいただ見てないんですけどね<笑>そうですねでもなんかも MCU ってなんかもう映画のレベルを超えてきてる感じもしますから、単なる映画っていうよりか、ね、ちょっと映画を超えた何かになってきてるような感じもするし
2: 、そうですよね
0: 、肩
2: に<笑>入れないと
0: 、はいね。だって今年もね、まあ、エターナルズ以外にもいろいろやってたじゃないですか、マーベルだったら、シャ,シャンチームもそうですし、まあ、テレビドラマでもやってますよね、ワンダービジョンとかもやってたし。したねうん、はい大変やなマービルファンってと思いながら見てましたけど伊沢さん MCU とかってどうなんですか去
1: 年、えっと、私とほぼ同じぐらいのキャリアの人が某音楽出版社にいましてでその方がそのジャンルをものすごく愛する人でで菊池さんって言うんですけどで菊池さんがもうめちゃめちゃ好きででノブとそういう話をすごく教えてくれる。で、どこから見たらいいかっていうことまで教えてくれる。で、飲んでる席だから全部忘れて。うん、であの、去年のタイミングであの、割と時間が取れたので、マーベル物を全部見よう。じゃあ、どの順番で見たらいいかっていうので、ネットで見たらいい順番とかいろんなの書いてあるのがあるんだけど、とりあえず菊さんに聞いてみようってやって、うん、菊さんのこれは見た方がいい、これは見なくていいっていうのを教えてもらって、で、そこら辺を全部見た。で,でとりあえずディズニープラスに入ろうと思っていたんだがとりあえずビートルズが始まるまでえ違うなウォーキングデッドが始まるまでとりあえず我慢しようと思ってあの我慢してたらいつの間にかあのロキとかワンダービジョンとかあのそこら辺の見とくべきやつが増えてしまって、うん、今エターナルズまでたどり着くのにその前を見なきゃいけないのでちょっと気が重いってそういう感じなので1発頑張ってみようかなと。<笑>思思っったたりりりわなかったりしておりますいや,、うんうんうん、いや
2: でも、早いですよ。なんか、え、さっき、つい最近まで映画館でやってたやつがもうだって、来月出ますもんね、ディズニープラスで。早いよね。早いなと思って
1: 。ああ、でも映像だと岡田さんがあれだったよ。デューンが面白いって言ってたよ。ああ、デューン。はい、
2: 確かに、デューンも見ました
1: 、うん。デューンは見ましたね。え、あの、池
0: 袋のあそこで見たの池袋のあそこで見ました
1: あの巨,大なやつ巨大
0: なやつで、はい、見ました、見ました。デューンはそこで見ないとだめじゃないか、まあ、生活圏内にある以上行かないといけないんじゃないかと思って、見ましたけど、そこに行って。とりあえず、そうか、池袋か、めんどくせえなと思って、それで全然行ってないんですけど、はいはいはい、映像はすごかったんでしょう。いや、まあ、さすがにね、あのその池袋で見たんで、いや、すごかったんですけど、でも逆にこれ、普通の映画館で見たら、大丈夫なのかなとは思いましたけどね。その普通のスクリーンで、生田さん、普通のスクリーンで見まし
2: た私、普通のスクリーンで見ましたね
0: 。あ,あ、そうですか。なんかその池袋のやつって、もうさっきから池袋のやつって言って、なんか正式名称出さなかった。えー、っと、あ、池袋グランドシネマサンシャインですね。はい。池袋グランドシネマサンシャインでの、あの、でやつって、もう普通のスクリーンよりもでかいし、え画像としてもそのサイズに合わせて、でかくなってるんですね。いうやつで。だから普通,のシ、えー、普通のシアターでは見れない部分まで見えてしまってるものになるんですけど、はい、これ、普通のスクリーンで見て、なんか、このおお、すげえっていう感動っていってるのかなみたいなっていうのは、ちょっと疑問に思ってたんで,すで、なんか普通のスクリーン、通常のスクリーンで見た人の感想は聞いてみたいなと思ってたんですけど
2: 。え、普通のスクリーンでもすごかったでしょああ、でも、その池袋の方がはるかにすごいんですよね、すごいって思った<笑>
0: すすごかったですよなんか、まあ、原作はいろんなことないですけどどう考えても原作の部分は結構削ってやってるんだろうなと思いながら見てたんですけどそれがなんか放送して映画を見るにあたっては非常にスムーズに見れる作品になってて結局なんだろう画面が大きいことによる没入
1: 感とその映像の、うん、ハイファイ感がすごいあそうですそうです
0: 、はい、うんだかたまにでかデカすぎてしんどいっていう人もいるみたいですけどね
1: 没入感を含
0: めはい、それは何プラネタリウムぐらいでかいのプラネタリウム感は多分前の列に行けば行くほど感じると思いますね。うん。で、前の列に行けば行くほどしんどくなってくるとも思いませす、ね。あと首が、画面がでかすぎるのでずっと上を向いてる、えー、見ることになるので、まあ、これはしんどいかなと思いますけど。俺、没入感を得たくて、スター・ウォーズ
1: のなんだっけな、この前のエピソードの。とりあえず一番前に行ってみたいっていうので、うん、一番前を予約してそれで行ってみてで,ですっげえ首が疲れる状態でとりあえず見てで没入感を得てみようっつって目を見開きすぎてコンタクトレンズが乾いていって片目が落ちてなくなるっていう、うん、スタッフの後半、うん、ほぼ片目で見るっていう。目にあったんですあ辛い<笑>、はい、なので辛い記憶しか残っていないっていうスター・ウォーズになったんですけどっていう意味では、うんうん、そのドーンを見てもまた俺は目が乾くんじゃないだろうかと思ってしまって結局行かなかったんですね
0: あ,、まあ確かにその可能性は確かにありますよ<笑>その池袋に関しても
1: <笑>なるほどあまあ,そうで,あでも
0: あの見てみたい
1: なということで、はい、長くなりましたがはい、じゃあ大田君はえ映画ですか
3: 映
0: 映画映画じゃなくてもいいんだよ。あでも映画じゃなくてドラマドドララママかなドラマだったら、えー、っとこのポッドキャストでもちょっと話したかもしれないですけど「We Are Who We Are」っていうドラマですね。これはルカ・ガダニーノが監督をしているドラマですけれどもこれエピソードとしては7、8エピソードだったかなぐらいだったと思いますけどこれは非常に良かったですね。ルカ・ガダニーノって、えっ、ー、と、君の名前で僕を呼んでとか、サスペリアとか、うんのドラマ、映画で有名な人ですけど、その方がやったドラマ、うん、ラマビー・ア・フー・イア、僕らのままでっていうドラマなんですね。これは、まあ、何が良かったって、そもそもこの話って、ビー・ア・フー・イアって、イタリアのもう片田舎のアメリカ軍基地に引っ越した、そのアメリカの親子の話なんですね。まあ、親子の話やし、イタリアにあるアメリカ軍の基地に住んでいる、その親子を含め、その基地に住んでいるアメリカ人を描いた、えー、お話で、で、まあ、そこに登場してくる中学生の男の子、女の子っていうのは、まあ、大体が自分のアイデンティティにの揺らぎっていうのを自覚はしているけども、まだはっきりと分かっていない人たち。で、かつ、その両親であったり、軍隊で働いている人にもおいても、まあ、そういうもう完璧なな人たちではない、えー、自分たちも失敗をするしアイデンティティもまだ何ともよく分かってないという人も中にはいるしもしかしたら自分はこういう人間なのかもしれないみたいなそういう、まあ、結構迷っている人たちが多いんですよね。なんですけどそういう人たちをに何か光を照らすっていったらあれですけどそういう人たちが過ごした夏から冬までの、えー、映像を結構きれいにキャプションしていくっていうような。お話でではあるんですねなので結構そのショットショットが非常に美しかったりするしそういう前を得る人たちがちゃんと主人公であり続けるんだよみたいなそういうニュアンスっていうの非常に感じられるドラマでこれは僕今年見たドラマの中では一番心打たれたドラマになるのかなというふうには思いますね。えっと、はいいいえっと、スターチャンネルです
1: スターチャンネルスターチャンネルはア
0: マプラあ、そうですね。そこからアマプラ経由視点に入れますね。
1: なるほど
0: 。スターチャンネル EX ですね。はい。なるほど、なるほど。ですね。なんか、その、まあ、そういう話もそうですし、なんか、フォントこの,の、このペースでやるとすぐ終わらない。終わらないでしょ。はい。ペースあらすじをみんな喋るのはやめ
1: ようっていうことわ<笑>かりましたね<笑>あの。あらすじ知りたければググロー、グ o o g をみんな。g ー o g l e を。はい。何言いかけ(笑)
0: たの(笑)いやもう大丈夫です。あらすじではないですけど、そういうなんか映像の撮り方もそうですし、あとなんかロゴ、ロゴとかもなんか毎回毎回変えてきてて、字幕とか、そういうデザインの衣装とかも変えてくるあたりがすごい凝ってるなとも思ったし、非常に見応えがありますっていう感じです俺が映画系
1: で見てたのが。印象に残ってるのは、エヴァンゲリオンと、サマー・オブ・ソウルと、ビートルズと、フリー・ガイと、秘密の森のシリーズと、ウォーキング・デッド関連、もろもろ。すごい多
2: 種多様な国際。
1: <笑>はいもうあの、サマー・オブ・ソウルか、エヴァンゲリオンで、結局エヴァンゲリオンの勝ちだろうと思ったんですけど、ビートルズの勝利ですね。<笑><笑>はいビートルズめちゃめちゃ良かったっすね
0: 。うーんあそう。あ、見てないな、まだ、はい。はい
1: 。あの、あらすじは当然言いませんが、4人のアー,スアーティストがビートルズっていうバンドに、バンドに偶然集まって、で、ちゃんとビートルズで会った時にも自分の才能をちゃんと伸ばして、ちゃんと開花させていって、今彼らはここにいるっていう感じの。作品になっていてでその周りの人たちの作とかもあのすごくどういった感じで作られていくかっていう意味でいわゆる音楽をこう作る側である人たちとしては割とみんな見た方がすごい共感できる話になってるし多分あの特にあの音楽というふうに固定しなくてもあのいろいろ何かを作ろうやろう頑張ってあのアウトプットしてみようっていうふうに考えている人たちは見たら、そえったものがいいところがいっぱいあるなって思いました、ね。は、ま、い、あ。腹筋は言わない感じ、はい<笑>はい。はい。はい。了解です。まあ、個人的にはあとビリー・プレストンかっこよかったっていう感じかな。うん。キーボーディストなんですけど。はい。でございます。はい。第5
0: 位。はい。映画。映画。<笑>あれ、今、映画でそれぞれいいのを言ったっていう感じですかね。ですね僕ドラマで、ドラマですけど。はい
1: ここで、こう、多少、こう、あの、興味を維持、興味っていうか、これビルボードじゃないのかよってきっと思われると思うので、ビルボードっぽい話をインサートすると、最近悩んでるんだけどさ、はい。ビルボードのチャートインサイトあるじゃないはい。チャートインサイトの使われていないボタン、みんなが一番使われていないボタンは何だと思いますかそれかもう、みんな思い出しもしないと思うんだけど
0: 。ハイブリッドシーなんですか
1: そうなんだよ。ハイブリ
0: ッドボタンなんだよ<笑>はい。<笑>
1: あれがね、みんな、みんな、ユーザーの方々に伝わらなくて、すごくこう、辛い気持ちになっているところでございます
0: 。なるほど、確かに僕も意識
1: していないと使わないかもしれないですね。はいうん、あの、ゆきさきさんが一言もしゃべらないってことは、あったかしらって、そうやって思ってるってことですか
2: 。いや、ピンク色の、こうやつでね、丸が<笑> 3つのやつ
1: 。あのー、チャートのさ、8種類のデータを集めて、複合ソングチャートを作ってるわけで、でこの8つじゃなくてこれとこれとこれを足したらどうなのっていう質問がすごくよ多かったんですよ。うん、だったのでこれとこれとこれを足したらこう,やっあのこういうランキングになりますよっていうのを説明するためのハイブリッドボタンっていうのを一番右,右から2つ目にピンク色のボタンで作ってるんですけどまあこれが使ってもらえないっていうのが悩みでして、うんはい、一
0: 瞬こののピンンクのボタン何だって。疑問に思うう人が多分多分いんでしょうね,うね発詞表あって発詞表でもないこれは一体何なんだろうって,うですでっていうのが一つ目の障害でもう一つの障害がこのハイブリッド指標はバズとコンタクトとセールスの3つのうちから一つ選べる仕様になってるっていうのも、うん、を理解するのにもう一段階必要になってくるっていうね。そうで,すよでまあえっとまあ上田君とも喋ったり
1: あのまあ君村とも喋ったりするんだけどさあのチャートインサイトじゃあ今後どうやってやるよっていう話をしていてあんまりみんなに言わないんだけど本当はこのハイブリッド指標どうしようっていうのは本当は君らに言いたくて、うんうんうんえー、本当はここに、えー、とせっかく切り替えがもう一個あるわけ一個入れてるわけだからここに UGC のチャートとあのそれからヒートシーカーズのチャートをここでボタン切り替えて出せるようにしたら便利かなって思ったりはしてるんだけどそうすると指標とは違う別のチャートがここに入ってくると混乱するんだろうかっていうのが私の最近の悩みです。うーん確か,確かに
2: 。だって M の残響参加がヒートシーカーズには絶対入ってこないですもんね
1: 。そうなんで,でだから<笑>あの UGC とかヒートシーカーズのところのチャートであの割と上位に来てるや,上位に来てるやつがここで同時に見れたら便利かなっていうのを思ったりしてるのねっていうのとあと押してもらえないボタン第2位がですね表示期間ですかねああはいはいはいこれ有料会員になったらこれがアクティブになるんだけど表示期間を設定してでそれで表示期間を設定するとそれこそ月間のランキングとか下半期、または2年分ぐらいのランキングとか3年分ぐらいのランキングとか、好きなように期間を設定して、あの一気に生成することができるので、これを使うといろんなものが見えてくるんですけど、これがまあ誰もしてくれないね
0: 。なるほど。まあ、でもそれ、毎週毎週期間を設定して見る人ってなかなかいなくないですかまあね。まあ、ね。にしても少ないですか<笑>これがね、最初
1: 使ってくれるだろうなと思ったのは、えー、とテレビ業界だったりラジオ系の放送系のキャスティングを、はい、使ってくれるだろうなと思ったんですよ。でそうすると,、えー、とここ2ヶ月分目立った楽曲はどれなんだとか1週間の単位って区切らずにあのマンスリーとかあのまたはワンハーフとかで撮れるので好きなように撮れるから便利だ。っていう意味合いの使い方を分かってらっしゃる方は分かっ使っていただいてる状態ではあるんですけどここを使うとねもっといろいろできるのにっていうのがあの最近の最近使うと押してもらえないとこトップうん、うん、あとあれかあのこれもあの無料会員でも押せるけど無料会員で押してもあんまり良さが分からないのが100位まで表示させた状態で例えば作詞作曲ボタンのところを押すとその作詞者が集まってくるっていう、はいはい、作詞作曲とかね、うん、ここをぜひ使っていただくと例えば大吉ネタのすごいところとか例えば綾瀬のすごいところとかあの有利の楽曲が集まるとか、えー、って出てくるのであのよりクリエーターの,あのところに着目する点では便利っていう感じ。っていいう感じで使われないボタン,ボタン2かスイッチ3つが最近の悩みでした
0: なるほど作詞作曲ではねまあその実際に自分で曲を作って自分で曲を出しているまあ人だったらなおのことですけどやっぱり曲を作っているけど人前には出てない人っていっぱいいますからねそ,のそれこそボカロの人とかね結構楽曲提供したりとかする人もいますしそういった人たちの。動きとかを見るにも作詞か作曲家、まあ作曲家かな作曲家で絞り込むっていったところは使い勝手あるんじゃないかなと思いますけどね、うん、な
1: のであのこれでぜひいろんなクリエイターがどの,あの曲どういう感じで提供してってんのかなとかそういうのをぜひ見ていただけると面白いんですけど、うんうんうん、っていう感じネット系に強い作家は誰なんだみたいな感じでぜひ。はい作ることが可能言ったような感じのがあの最近リニューアルがあの今後に向けてどうしようかなっていうので考えてるボタン3つでした。なるほど。まだやんないけど、ね。
2: じゃあリニューアルを考えてるんですね
1: 。あのさ、あこの前の「M ステ」の特番見ましたかあのおかげさまであのビルボードチャートあの a s o のさんのパートとゆりさんのパートで使っていただきましてありがとうございました。っていう感じなんですけど、案の定、ビルボードサイトが落ちまして。はい、えで,あの<笑>で,で、ね、あの、最近頻繁に落ちるじゃないですか。で、あの、いろいろ悩んではいるんですよ。で悩んではいるんですけど、結局あの、今までこう、継ぎ足し継ぎ足しでやってきたところの付けがやっぱり回ってきてるのはわかる、わかるので、ここでなんとか一気に変えないとな、っていうのはいろいろ考えたりはしますが、うんあまりにもすべて直さなきゃいけないところが多くちょっとそこで思考が止まってしまうんですけれど。ということで、ぜひ、これを聞いてくださっている、ここあるか、心ある方々は、ぜひ、有料会員になってい
0: ただけたりすると、僕、生きていくことができるんです。<笑>っていう、はいはい。はい。法人の方じゃなかったらね、あの100位まで、月額300円で見れますからね。うん。はい。っていうような感じの、のはい、トピックに。はい。じゃあ、
1: 次。はいはい、じゃあ、今度、俺、行うかな。はい、はい。よかった、テレビ番組
0: 。テレビ番組ですかテレビ番組。おー。はい、いいですよ。僕はテレビ、まあまあ見る方だと思って。はい。えっとね、俺の家の話。あ、ドラマですね。はい。長さ長さおー、豆だとはこと三人
1: の元と。はい。今、ここにある危機と僕の好感度。はい、はい、はい。松阪通りさんの。はい。について。はい、それから、ひきこもり先生。はい。あと、今年印象に残したのは、3月に辞めた、あの、テレ東を辞めた佐久間 P の連動番組っていう、はい、今年のテレビ関連の私のトピックでした
0: 。なるほど。はい、佐久間さん関連の,のどテレビっていうのは、ゴッドタンと、あちこち踊り。はい。それから、あの、考
1: えすぎちゃん検索して。<笑><笑>で、あのー、考えすぎちゃんには DJ 松永が最も自由にしゃべるっていうところなんですけど、そういうのとかがあったりとか、YouTube だと佐久間さんのノブロック TV とかがあって、はい、ここでお笑いの話とかしてたりするんだけど、<笑>うんうんうん、めっちゃ面白いんだよね。でうんうん、っていう,いうところで佐久間さん、あのー、すり減らして、あの疲れちゃって倒れちゃったりしないようになというのを心配しながら考えています。でその中で一番面白かったのは、何かなってすげえ考えた結果、引きこもり先生だなって思いました。うん、なるほど。佐藤二郎が先生で、まあ、いろんな人が出てくるんですけど、で、引きこもりのおじさんが引きこもりの子供たちの先生になるっていうやつです。うんうん、まあ、とりあえず面白いのでぜひっていう感じと、それから、音楽が、あの、はるか中村なんですよ。うんほうほうはい、はい、あのヌジャベスと一緒にやってる人やってた人はいあまああの鍵盤メインだけどエレクトロニカとかやってた人だよね、うん、でそれもやっててあのすごくあの内面的な揺らぎを表現するのには適役だったなとで佐藤二郎はいつものあの元気にお笑いのおじちゃんでは全然ないキャラクターだったのであのそれもすごく良かったなと思いましたで、うんいいね一番良かった。なぜ一番良かったって選んだかというと、今挙げた中で。応急した量が一番多かった。ええ、泣いたんですか磯崎さん。<笑>はい、俺はとりあえず泣くよ。で、本,本気の
2: 泣きですか、<笑>涙を流すってことですよね。
1: 涙を流しますよ。あの、彦森先生は。一回見てもう一回見ても泣いたね。なので。もうとりあえず顎になると思ったんで、見るやめたんですけど。以上で、えー、ということで、彦森先生はぜひ NHK で頑張って見れるんじゃないかな、俺は。はい、じゃあ、なるほど私は
0: コンテンツ第4位を挙げました。はい、<笑>そうですね、テレビだったら、そうですね、そんなにでも言うて多くはないかな。でも、まず一つはラビットですかね。あ、僕ドラマじゃなくてバラエティ番組ばっかりですけど、<笑>大喜利ってことか。大喜利番組じゃあねこれ情報バラエティって言ってるけど大喜利番組じゃねえかっていうことで話題になったラビットですね。まあ、ラビットって言っても僕全部の放送回さすがに見れてないですけどでも最低でも意識してたのはニューヨークが出てる回と見取り図が出てる回とあと日向坂の松田好花さんが出てる回は見ようと思って見てましたね。なんか面白くなってるイメージかという理由で<笑>見てましたね。しまああれをラビットを見れば見るほどキリン川島さんがどれだけ有能かっていうのがしし伝わってくるてどれだけすごい人なのか川島さんはっていうのが感じれるっていうのはね非常に良かったラビットですねこれは今年のテレビ業界においては一番大きいトピックスなんじゃないかなと思いますピラのとかすごい低
1: 空,低空飛行なのとか言われてる中で結局なんか番組の評価がこうやっっててて安定してってなんか良
0: かかっったねねねて感じだよ、ね、そうです、ね、なんか話題を作るのが非常にうまい番組でもあるしなんかコアファンはすっげえ多いんやろなっていうでまあコアファンが多ければちゃんと分かってないですけどこの辺の視聴者層にさえ届いてれば OK だろうとかそういう風に作ってやってるんだろうなと思ってそれは非常に面白かったですね。で、えー、次がえーまあ、これは今年に限った話じゃなく、もうここ数年ですけど、アベマ t v のチャンスの時間ですかね、あれはことしじゃなく、去年か、3年、4年ぐらい前から見てますけど、チャンスの時間っていうのはあの、千鳥が MC の番組ですけれども、結構若手芸人さんがあの出てくるんですよねで、そこの選別って結構、今後来るだろうなっていう若手の芸人が、今思えばチャンスの時間に出てたよねみたいな、いうような人たちの人選が多い。ですよね今年の m 1に出てくる人たちとか大体もうすでにチャンスの時間にはすでに出ていてどんだけ無名でも出ていてみたいな、ね、ゴッドタンの佐久間さんが拾うのとどっちが早い個人的にはチャンスの時間の方が早いイメージがありますけどマジで,、はい、あでもゴッドタンとチャンスの時間の制作陣被ってるところあるんでへ、はい、その辺はでももしかしたら近いかもしれないですね、はい、っていう。まあ、チャンスの時間は面白かったですね。で、今年も面白かったという感じですね。特にランジャタイの企画とかはすごく面白かったですね。なるほど、ねはい。はい。で、3つ目は、えー、これは超最近ですけど、素敵に帯ライフですかね。どうですか水道のあれか、はい。水道のあれですね。水曜日のダウンタウンから派生した素敵に帯ライフっていう番組、まあ。概要は見てくれって感じなんですけど、ちょっとややこしい話だから、これ言っといた方がいいかもしれないですね。<笑>あの、水曜日のダウンタウンの企画の中であ、本当ドッキリっていう企画をやって、嘘みたいな番組を始めると。で、この嘘みたいな番組を真剣に取り組んだやつに、本当にその番組をやらせるっていう、本当ドッキリっていう企画があって、その番組名が、嘘みたいな番組名が、素敵に帯ライフなんですね。この素敵に帯ライフっていうのを帯番組が始まるっていう体で、えー、芸人さんに、えー、っとアプローチして、で、それで本気でやります。って言ったのがニューヨークで、でそのニューヨークは MC としてやった番組が素敵に帯ライフっていうあの着物の帯の番組なんでさ、着物の帯だけで深夜に1時間やったっていう面白い、でもあの家庭を知りゃ面白いです。なるほど。ついたを見てない強いダウンタウン見てないとマジで何をやってるんだっていう番組なんですけど、家庭を知っていれば家庭を知っていてかつ副音声で聞けば面白いっていうやり方なんですよね。それがあの面白かったんですよね。まあ、テレビでできる最大級の遊びなのかなと思いましたしだってラテ欄書いてなかったですからね番組見てって書いて水曜日のダウンタウンでその企画が発表されてからそのラテ欄が、えー、素敵なオビライフに変わるっていう仕様になっているっていうっていうのも何かツイッターで話題になりそうなトピックスじゃないですか<笑>まあそれも含めて面白かったなってあこ,ここまでできるんだと思ってそれは面白かったですねはい。だから
1: まあ、あのもうみんなフィジカルでバーラテランは見てないってことだなって思いながらそれを見
0: 聞いてたんだけどああそうですねまあフィジカル、まあ、新聞のところはもちろん番組みてになってますし、まあ、テレビの d ボタンでテレビでも番組表は見ることはできると思うんですけどそこも番組未定になってましたからね水曜日のダウンタウンが始まるまでははいじゃ,あじゃあそれもどっかで見よういはい<笑>面白いです、はい、あの配信もされてるので見ていたただけたらなと思います。っていうのは、まあ、今年のテレビだったらこの3つかなと思います。雪谷さんはそんなテレビ見てなかったでしたっけ
2: 私はそういうあのお二人が言うようなそういう地上波のテレビとか全く見てないです
1: 。じゃあずっとネットフリーですか
2: そうですね、ネットフリックスみたいなそういう配信系の作品しかないんで、なんか生の情報とか全然得てないですね
1: 。雪谷さん、地上波ってテレビじゃ全然見てないんですか
2: 全く見てないです
1: 。あのニュースとか報道番組的なものは
2: もうそれはあのインターネットですね、スマホの
1: 。じゃあもう、あれだねあの、地上波を、太田君はあれかあの、スポーツとか野球見るから、とりあえず見たりするのか
0: 。あそうですね、はい。野球そのものを見るときもありますし、まあ、スポーツニュースを見るときもありますしね。<笑>私も結局、パラビ a ティーバ v だ
1: 、または NHK プラスだで全部見ていくので。ういう感じにもなネットで見ちゃうのあのね、さすがにね、リビングでテレビ見てって、そこで号泣してるのは、ちょっとなんか、すこまれそうなので、一人で見れるところでもう、心ゆくまで号泣したいっすよ。うんうんうんうん。<笑><笑>っていう、はい、まあ、号泣するものを探して、映画とか見てか、回、は、しい。じゃあ、テレビ終わったんテレビ、はい。じゃあ、ゆきたけさん、次何のネタでいきますか
2: 音楽音楽終わりましたっけ、はい
1: あ音楽はちょいちょいトピックを挟んでいったらあの皆さんに聞いていただけるんじゃないだろうかっていう予感のもとちょいちょいトピックを挟んでるっていうのをやってますとりあえず印象深かったあの作品どのコーナーは最後でいいんじゃないかな感じですでは良よかった本とかどうですか
2: 本もごめんなさい私全く読んでないです
1: 、ね、<笑>じゃあ漫画<笑>
2: 漫画もごめんなさい全く読んでないです<笑>そう
1: かね映画となんだ映画と音
2: 楽にま,みれんで
1: すにまみれた人生でいらっしゃるんですか
2: そうですエンタメとかはそうですね、映画と音楽とか、なんかそういう映像系しかないですね、配信系
1: 。じゃあ、えっと、ビルボードジャパンサイトで、あの今年印象深かったニュース、特集、どれですか1位
2: ああ、今年、私頑張ったな。あと、反響が良かったなと思うのは、藤井風さんのインタビューですね
1: 。ああ、おめでとうございます。あれが第一位ですか<笑>クリック数的なと,ところも
2: 。ああ、そうですね。なんか調べたところ、今年一番見られたみたいで。
1: あ素晴らしい。第2位が何だろう
2: 第2位は、荒木博彦先生がプリンスを語るインタビューです
1: 。ああ、それも行竹さんやったんですね。座率いいっすね。
2: そうですね。ちょっとそれも私が担当させていただきまして。
1: いいっすね。なるほど。第3位が
2: 。第3位は宇多田ヒカルさんです
1: 。なるほど。それは高島編集長ですね。なるほど。そうですね。なるほど、なるほど
0: 。ありついっすね。太田君記事で印象残ってるの何ですか記事で印象残って、僕担当とか関係なくだった宇多田ヒカルさんかなと思ってたんですけど。そう。担当云々はあんま関係なく。<笑>いや僕いやど1位は宇多田ヒカルさんですよ。1位は
1: 、え
0: ーはいだから。僕が担当したやつで面白かったの。そうですね、何か何がいいかな。あ、あの、ごめんなさい、担当というか、池武さんが本来担当なんですけど、ちょっと都合がつかず、僕がインタビューに立ち会ったっていう回があってですね、これは、えー、木梨の井武さんですね。ああなるほど。はい、木梨の井武さん。面白かったですねこれはもともと僕がトンネル使か好きだっていう理由もちょっとあるんですけど<笑>、はい、そうですいうふとっ払って考えても面白かったですね。はい、なんか本当アーティストっていうかもう芸能人だなと思いながらなんか読めますね。私はあれです
1: ね日本でこの前12月から始めた TikTok の新チャートとあのアメリカの Twitter の新チャートですかね。がちょっとこう真面目な話をするならば TikTok のチャートのところは今までの計算の仕方と違う計算の仕方をしてるんですよ。詳しいことは言えないんですけど。っていうところとそれから TikTok のいろいろな指標あってこれも詳しいことは言えないんですけど TikTok に集まるいろんなユーザーのアクティビティをあの数値化していって作ってるので面白いいっていうところでこれができるんだったらこの8種類のチャートもこういうことができるんじゃないだろうかって考えてはいるんだけどなかなか一層変数が複雑になっていくるのでどうしようかなって思ってるやつでございます。といったようなところと,、えー、と Twitter のチャートのやつは、えー、と多分君らは知らないと思うんですけど10年ぐらい前にえっと、アメリカでツイッターのチャートは一瞬できっかけたことがでそれが、うん、あの、一旦、あの、できなくなって、で、もう一回復活させたっていうところが、チャートディレクターっがえー、っと、シルビオさんのなかなかの執念深いところが見えて、非常に面白いなと思い。だから、シルビオさんがやりたかったことは、グローバルのビルボードのチャートを作ろうっていうのは去年達成して、で、今年、あの、もう一個やりたいっていうのは、ウィークリーじゃなくて、もうリアルタイムでチャートを書き出すっていうのをやりたいっていうのを、もう10年以上前から言ってたので、それを実現させていったっていうのはすごいなって思います。といったようなところが、あの、ビルボードのサイトでいうの一番トピックでしょうか。はい。じゃあ、テレビ番組やった、映画やった、で、漫画読んでない。なら、俺、とりあえず言おう。はい、どうぞ。<笑>僕も言ってないんで。はい。あの鬼滅。はい。アジはいはいはい。総合的壊すべし。はい。ミステリーと言うなかれ。はい。スキップとローファー。はい。早々の振り入れはい。異国日記。はい。無能の高。はい。本田の園の星。はい。インハンド。はい。もっといっぱいあるんだけど。はい。<笑>一連。鬼滅と亜人と総合帝とインハンドがあの今年終わって俺がもう喪失感に苦しんだやつがんな,ん,ん
2: な時期があったんですか
1: そう,ですそうなんですよ。で、でそれでミステリーという流れはあの今度、ケツ,クケツクだっけか。で、うん、富士テレ
2: ビ
1: で最新刊が一番良かったっていうですね、っていう素晴らしい、刊を追うごとにちゃんとしたミステリーになっていくっていうのはすごいなみたいなことを見てましたっていう感じで,ですね。っていうことで「呪術廻戦」の映画もなんか「よかったらしいよ」を頼みくんが言ってよ
2: 。いやーあれは毎日ね,ねすごいお客さんがいっぱい行ってるみたいですね
1: 。やばいよね。っていうことはあのー、当然タイアップもう楽曲がドーンと動くっていうことだろうなと思うので。っていうことを考える。ジャンプすごいなと思うんですよ。ジャンプ5月のタイミングで鬼滅なくなって、で、事件でアクタージュがなくなったんですよ。アクタージュっていう、これもタイアップでいろいろ仕込んでて、あの多分今後ドカンとジャンプするんだろうなっていう漫画があったんですけど、あれもいきなりなくなったっていうタイミングで、ジャンプは喪失感に苦しんだはずなんですけど、この12月ぐらいのジャンプを読んでもらえば分かるんですが、素晴らしいバランスで出来上がってるんですよね。だからジャンプでいろいろなジャンプを作ってきてでそれで「週刊少年ジャンプ」に集約される形でそうな熱さすげえな集英者っていうそういうのを見ましたっていう感じで今は僕とロボコとそれからヒ,ロアカをファンがヒーローアカデミアですね漫画をジャンプでそれ全巻買っとろうかなっていうのを正月悩むっていう予定ですっていう感じであのじゃあ一連で面白かったのは結局何かっつったら「鬼滅ですね」っていうこれも一連の中で割と号泣してるやつがあ,りあるんですけどその中でやっぱり「鬼滅」が号泣率が高かったっていう理由で「鬼滅」になりました
2: いや私その「鬼滅」アニメしか見てないですけどなんか泣くことなかったんですけどアニメと映画を見てやっぱ泣けるんですかね感受性がないかな
1: いやいやいやいやあの映画になったあれあれを週刊のとタイミングで俺は読んで、あ、もうこのコミ、これはもう単行本で絶対買わなあかん、やつだっていうことで俺は。買ってったので、っていうことで、鬼滅を全く読んだことがない、おたくは。鬼滅はどんなお話だと想像するのかな。ああ、進撃の巨人あげるの忘れた、進撃もこの共演する、今年終わったやつ。これも喪失感に苦しいんだ。いろいろ
2: 終わった年なんですね、今年は
1: 。そうなんですよ
2: 。エヴァンゲリオンも終わり
1: 。おたくん聞いてる。どうななん鬼鬼滅鬼滅どんな話とか想像す,んの
0: あ想像する限りりんか忍者なのかなって思ったりとか<笑> CM 見てて<笑>思ったりしてる感じですかね。<笑>忍者なのか武士なのか走るから,、ねうん、るか,ら<笑>かっこもなんか忍者っぽいなと思いながら衣装衣装衣装、うん。忍者と鬼が戦う話だ
3: と
0: 。そうですね。忍者と鬼が戦ってるんだろうなーっていう。それぐらいのイメージですいやあれ江江戸戸時代の江戸でもなんか見てる限りりんか映像に流れてみるとなんか電車が走ってたりしませんねであれ電車電車走ってるね電車走ってますよねどうしだからだから江戸時代ではないんかなとか<笑>そういう
2: <笑>列車な
0: あ列車はいはいはいかなっていう感じですなるほどじゃあ最後どんな話の最後ですかあ最後どう完結するかと思いまですか、えーいや鬼をやっつけて鬼やっつけて終わりっていうなんか桃太郎みたいな<笑>なるほど
1: 忍者忍者の仕事はやめて故郷に帰るみたいな
0: そんな感じいやまあ忍者が鬼やっつけて何か宝を得て帰るみたいな
3: <笑><笑>
0: みたいな宝,宝って言ってもなんかそれはなんか金銀財宝とかそういうのじゃなくてなんか友情とかそういうのなのかなとか思いますけどねいや、このレベルです、だから
1: 。
0: まあ、それ、それって日本中ですか、世界
1: にヒットすると思うんです
0: 、ね。<笑>うん。いや、あり。いや、全然いけ。まあ、こういうのもありなんかな、みたいな感じで見てましたけどね。
1: まあ、じゃあそんな太田君の良かったことの本は何ですか本読んでたでしょ
0: 本は、本はそうですね。タイトルちゃんと出さないかったこれは。も、ま、う、あ、これ小説ですけど、短編小説かな。ルシア・ベルリンっていう作家のアラスカ生まれの作家の、えー、掃除婦のための手引き書っていう本ですね。これは面白かったですね。まあ短編集でいろんな作品がいろいろ入ってる話ですけども、まあちょっとアルコール依存症の人なんですね、このルシア・ベルリンさんって。で、苦しんでいて、その苦しんでた体験から元にしたお話っていうのが、えー、いくつか入っているような話ですけども、えー、これは面白かったですね。うん、面白いっていうか、面白いというか、こういう表現があるんだと思いながら読んでましたね。はい、なるほど。それは第一。これ面白かったです。はい、一番だとですね。まあ、そんないっぱい本読んでるわけじゃないので、あれですけど、まあ、これは今年面白かったですね。そもそも今年の本なのかっていうところが微妙ですけど。な,るほどな,なぜなら、これ、第一刷りが2019年ですからね。なるほど。はい。まあ、今年読んだって言うあれは面白かったですね。俺が読んだ本なって
1: 覚えてるのが3体。3体、はい。それから、令和元年のテロリズム。はいはいはい。ヒルビリーエレジー。はい。キリウ警察発骨街道。はい。それから、コロナ後の世界
0: 。うん。とか、を読んでました。うーん。令和元年のテロリズムって磯部亮さんが書いたやつです。そうですねはい、このコロナ後っつうか、まあ、いえ、最近のこう、
1: SNS とかのそうか今年1年結局読んでたのが読んでて考えてたのが権威主義と民主主義の話とそれから排除の論理とかいろんなことの前提を疑うこととかをいろいろなパターンにおいて考えたりあの実践したりとかをやってたんだけどで,であのそれに関連した本を結局全部読んでいたっていう感じでありました。<笑>はい、結局、一番面白かったのは3体ですね
3: 。<笑>
1: 3体はね、多分、あの、ネット振りでやるから、ゲースロードの人たちがあの、とりあえずそれは見てもらった方がいいんじゃないかな。うん。あ、もう話が出てますね、そうですね。はい。ので、あのそっちを先にやるか、または本を読むかですけど、本読んだらすごいよ、あのもうめくるめく世界、うん、センスオブワンダーって感じですよ。っていう感じ。はい、なるほど。三体とビートルズと引きこもり先生と鬼滅。はい。<笑>こ
0: れで四つ。これで四つ。はい、うん。なるほど。We are a few y e a r s s o z i f のためのテレビョー。テレビは素敵に帯られにしようかな。一位は。とかになってくるかな。ちょっと漫画は該当なしですけど
1: はい、じゃあ、ゆきたけさん。あの音楽と仕事にとなんだ映画にまみれた1年で、そのちょっ
2: となんかここで言うの恥ずかしいんですけど、私、今年そうですね、5月ぐらいから今、今も現在なんですけど、2PM にはまってまして
1: 、ははい
2: 、もうずっとそればっかり見てました。見てるというか、音楽聴いてたっていうか、なんかこの全く知らなかった、彼ら2008年ぐらいから活動してたみたいなんですけど、全く知らなかったのでなんかこの十何年間を12か月で全部見たぐらいな
1: 。なんできっかけはあの俺,俺にとってはそうそう2000何年のタイミングからチャートに言わせていた人のイメージであるので、はい、今このタイミングで 2PM にはまる理由がわからない
2: 、まあ、ちょっとまあなんか思うまず思うのは、まあ、私去年なんか韓国ドラマいっぱい見,は見て。多分、私のインスタグラムは、あ、韓国ドラマ好きな人なんだなって多分バレてるんですよね。で、まあ、韓国ドラマ系のなんか映像誰かが投稿するやつとか、パパパ出てくるね新しいドラマとかで。そういうのでなんかいろいろ見ていくうちで、ヴィンテンツあったじゃないですか。ヴ、う、ィ、ん、ンテンツ私見てたので、見てたんですけど別になんか投稿を見てたわけでもないんですけどパッと出てきたんですよ。それがそのビンセンツンに出てるオクテギョンだったんですね。うん、でもオクテギョン私からしたら俳優のオクテギョンしか知らなかったんですけど歌ってるオクテギョンが出てきたんですよ、うんうん。それを初めて見た時になんかなんか絵全然人が違うみたいになってでその映像がすごいかっこよかったんですね本人が、うん。それで初めて映像の方を見てみたら。あ昔から日本語でも歌ってたんだとか、韓国でそんなやってたんだみたいになって、すごいなんか新しい発見があって、逆に私、その全くゼロだったんで、掘るものがいっぱいあったんですよ。CD からライブから、なんか過去のドラマとか、なんかすごい掘るものがいっぱいあって、それを掘るのにすごい時間か,か,かけてやってましたけど、今年なんか6月に、5年ぶりにみんな兵役行ってたんで活動してなかったんですけど5年ぶりに6人で復活したんですね私それにタイミングよくカムバックを見ることができたのでそれでなんか逆に今までは過去の映像しかなかったんですけどちょっと昔っぽい映像しかなかったんですけどミュージックビデオとかも最新版を見てそれもすごいかっこよかったのですごいと思って
1: すごいねじゃあ何あのファンファンダムの方にもあの結構ハマった感じですか
2: あでもなんか個人的にはその昔から追いかけてる人にはかなわないなって思ってるのでなんかそんなに CD を何枚も買うとか今までやったことないしなんかそこまでいっちゃいけないのかなというなんかリミッターがあるのでやってないんですけどあでも今年なんか初めてそういう韓国系の CD を買って。なんかみんなが熱中するのってこういうものなのかみたいなのすごい BTS がみんなハマるのはこういうことなのかっていうのはちょっとなんとなく分かった気がしてなんか今年2010 2021年世間が BTSBTS BTS って言ってるなんか私は2010何年の昔の遡ってた気がしててでもなんか BTS まあこれから兵役どうなるのかなってみんなファンは思ってると思うんですけど、まあ、2PM はそういう兵役みんな終わってもちゃんと6人で帰ってきた、なんかすごい珍しいケースみたいらしいので、まあ、BTS もそういう、まあ、活動が、まあ、どうなるかは誰もわからないと思いますけど、まあ、ちゃんと帰ってこれるっていうか、なんか帰ってきても活動できるグループっていうのがあるんで、なんか希望が見えるんじゃないかなと思ってます
1: 。じ
2: ゃあ
1: 、BTS 帰ってきても 2PM みたいにちゃんと。パワーダウンすることなくパワーアップしてむしろいけるんじゃないかと
2: そうだと思いますうんまあなんか契約なんか事務所の契約とかいろいろあるみたいですけどね韓国の方だとまあでもうんだからそういうのがあったので私はやけにもうずっと5月以降ずっと 2pm の関連のやつしかなかったので他に咲くものがなかったっていうのもあって
1: すごいねじゃあもうあのよかったアルバムとかも全部 2pm のものがスらイと並ぶ感じですか
2: 。ああ、良かったアルバム。まあそうです。T.P.M. が今年出したアルバム良かった。かっこよかったですよ。みんな三十代になってもかっこよかったですし、ホールジーも結構良かったんですけどね。私的には。なるほど。今年一番聞いた曲は二千十三年の T.P.M. の曲でした
1: 。ああ、すごいね。すごいね。そういう感じなのにウィークリーでジャパンオットワンアンドレットを紹介してもらうっていうのはなかなかすごいことだな。
2: <笑>なんかそうですね、なんか自分的にはいろいろ聞いてたなと思って
1: 。そうか、すごいね、頭なんか 2PM なりながら、藤井風のロングインタビューとかやってるってことですねす。そうです。なるほど、なかなか大変な暮らしをしてらっしゃいますね
2: 。そうですなんか自分的にもこんなになんか一つのアーティスト、うわーっとなんか深掘りするのって、なんか学生時代以来だなと思って、すごい楽しかったですけど。
0: <笑>なるほど、はい、じゃあ太田君は僕、今年1年振り返ったら、多分、今までより、ラテンは増えたなと思いますね。ラテンミュージックとか、レゲートンとか、ラテンとか、そういったあたりのところは増えた印象はありますね。なので、今年だったら、DJ スネークとかラ、ラオアレハンドロとか、セバスチャン・ヤトラとか、そうなのかな、うんえー、とか、そういう人たちをよく聴いていたっていう1年。まあ、1年って言っても、特に後半ですかね。にいいなるのかなと思いますね。あのドラマでナルコスメキシコ編っていうのがあって、それの最終シーズンが今年配信されたんですけど、やっぱそれ以降ちょっとメキシコへの熱は熱いなと、ラテンは熱いなというのがますます出てきてですね、まあそういう曲を聴くことが多かったっていう感じですかね。まあ昔のレジェンド的な人たちも聞いたりとか、ファン・ガブリエルとかも聞いたりとか、まあそういう人をよく聞いていた一年だったなと思いますね。なんか、ノリが楽でいいんですよ、ね、ビートもビートも速くないし熱いじゃないですか最近日本って日本どころか世界だと思いますけど地球温暖化で熱、はい、いと速い曲聴けないんですよでもゆっくりゆっくりゆっくり踊れる曲が本当にますます心地よくなってきてなんかこれ今後多分こういうラテン系もっと言えばなんかスペイン語系の曲とか僕の中で増えてくるんじゃないかなと思うんですし、世界的にももっと聞かれるようになるんじゃないかなとか思ったりとか、っていうのが今年の1年かなっていう感じですかね
1: 。もう南米,南米聞いてると面白いよ。う
0: ん、うん、そうです
1: よね。あとはあの中南米に行っちゃって、中米を
0: 掘ると、それも楽しいよ。うん、うん、そうですよね。中米南米南でなんかその昔のそののの昔伝統的な音楽っていうのもそうですけど、そういう中南米、中米の人たちのポップシーンの楽曲であったり、そういう人たちがアメリカに渡ったときにどういう曲を出してるのかってあったりとか、そういうのをいろいろ2022年以降、多分聞き続けるんだろうなっていうようなモチベーションでっち、ねうん、のランキングって見れるじゃん、そうですね、すね。し白いですね、あれは。ちょっとその割合増えましたね。はい、やろう
1: えっと、俺が一番聴いていたのは、アーニー・ディ・フランコでした。はい、おっしゃいます
3: 。誰だろう
1: 。はいあ。あともう一個、えっと、アーロ・パークスでした
0: 。ーアーロ・パークス、は
1: い。を一番聴いてました。で、でそこら辺を聴いて楽しんでいました。はい。うん。る人はググ特にアーニー・ディ・フランコは大事だ、このアルバムっていう感じで聴いてました。レボリ
2: リューショナリーナラブです
1: かそうですすかそう日本人だと日本人で一番聴いたのはですね夜な夜なウィークエンダースですねを一番聴いていてであと女性だとイリイリのベスト2016、えー、あれを聴いてましたねあ,あとあのキリンジ兄ちゃんあの兄ちゃんしかいないけどあのキリンジのこの前出たやつは初めて兄ちゃんの兄ちゃんらしい兄ちゃん、兄ちゃん (笑)、兄ちゃんがキリンジっていう感じのいいやつで(笑)したっ(笑)ていう感じでしたじゃあ来年来る新人は誰ですか期待の新人
2: 急に来ますね
1: 藤井風はもう新人じゃないよ
0: 新人じゃないしもう来てるくないですか
1: 一般的にはでも知られてないよね知られてんのいや
0: 知られてるでしょ十分知られてると思うんですよ嘘だってだってさ紅白歌合戦があのタイミングで藤井風さんが出ますって言ってる時点でもう世間の認知度は相当高いと思ってるからこそあのタイミングで出してくるじゃないですかだから跳ねるよ一層跳ねるよねだってもう米津玄師さんと同じレベルだと思ってるってことじゃないですかあ,れあのタイミングで出すってことはそうですだからもう相当高いと少なくとも NHK は思ってるはず
2: えー、でも多分私の地元の子は知らない子多いと思います
0: 。すぐ君は地元の子をイメージする。
2: <笑><笑>とか。うん。えー、私、でも東京の友達も知らないっていう子いますよ
1: 。じゃあ、っていう位置の藤井風はじゃあ、とりあえずじゃあ、もう絶対来年ヒットチャートの上に行きます。えっと、中村佳穂はどうですかこれもう紅白できっと再発
0: 見というか。再認識されて跳ねねませんか、ね、中村佳穂さんが注目されるんですかねミレニアム・パレードは注目されるんですかね中村佳穂でしょう中村佳穂さんか。まあ、理由は多
1: 分地上波で作る時には全体的な演奏がどうのこうのよりもどうしたってピッチャーというかボーカルのところにどうしたってカメラが集まっちゃうんだよってなっちゃうとやっぱり中村佳穂になっちゃうねって思うけど。うん、うんんということで中村は穂
0: 。はいバウンディどうすか
2: 誰だろうっていうのか
0: バウンディバウ
2: ンディはもう売れてる
0: 。<笑>いや、それ、それもだって、行きたいさんの先の藤風さん理論だったら、バウンディもそんなだと思います
1: よ。ということうやな。バウンディそろそろ、あの、もう、ちゃんと常連になっていただきたいところですよね。うん。じゃあ
0: 、ワーツどうすか
1: <笑>ワーツはこ
2: れからだと思います。まだまだこれからだと思います。来年めっちゃ来るんじゃないですかね
1: じゃあ、メゾンで一晩、もう全部一括りにしますけど、もうメゾンでの人たち、あのアパー
0: トに住んでる人たち
1: 、この人たちも
0: 一跳ねすると思うんですけどね、うんまあぜ。全員かどうか分かんないですけど。はい。僕がおちがちですね。あの
1: 映画のなんですかフィルムに乗ってって映画あったじゃん。はいはいはい。出ないんだけどさ、あれの,あの主題歌を歌っているコーディリーって知ってます
0: あ知ってますはい
1: あれの,あの主題歌「エイリアンとネ帯タイヤ」あの曲よかったんですよ、うん,うん、うん、もう一跳ねしないかなと思ってるのはコーディーリーさんと
0: なるほどまあもそのコーディーリーさんと存在自体はもう名前はちょいちょい広まっているなとは思いますけどあと、はい、コーディリーヒートシーカーズっぽいなってちょっと思
1: った、うん、あとヒートシーカーズに入ってきてほしいのピープルワンかっていう、うん若い人たちがいるんですけど、この人たちもいい、はい。なるほど。来年
0: ぜひ、はい、個人的に来たら嬉しい。ああ。そうです。どうですか。そうですね。まあちょっと正直、バウディと福士かぜはあの僕の中ではもう大ヒットしてる人たちの中に入ってくるのでもうちょっとあまり知られてないところっていうのもあれですけど、って言いたいなと思いつつ新人ではないですけど、K.M. さん、K.M. アルファベットで KM、ビートメーカーですけども、えこの、っていうか、もう2021年の日本人で考えたら、今年 KM の年やったなとも思ったりもするんですね、僕の個人的なところですけど、楽曲提供とか、まあ、KM さん自身もアルバム出しましたけども、ちょっとあまりにも完成度が高すぎるって、隙があまりにもなさすぎて、ちょっと完璧な、完璧やったなと、こと特にと思ったんですけど。ビートメーカー的に言うと、スタッツじゃないのトラックいやうん、僕の中では KM ですね、ちょっと、楽曲提供数とか考えても、はちょっと一般的な認識どうかな一,一般的な認識で言ったら、スタッツですけど、何ですかね、多分スタッツだと思いますけど、いや、ちょっと一般的な認識でスタッツだから、ここでスタッツっていうのもなんか、あれだなと思ったんで、<笑>ちょっと KM の存在を忘れてはいけないですよっていうことで、ちょっとここに言わせていただきますけど。そううでですすかははいいいちょっとこの KM さん、それこそね、そのチャート理由作曲家のところで、ちょっと沸かしてくれる人になるんじゃないかもしれないかなとう、したいのかなと思ってます。はい。ネクストファイヤーをプロデュースするブッキンガーとして、今年の
1: ネクストファイヤーで一番パフォーマンス印象に残った人とかいますかあ ?6 月の特番とか1月の特番含む
2: 。変態、紳士クラブ、かっこよかったですね。か
1: っこよかったね。
2: はいあれはあれはやっぱり有観客であ有観客のああいうライブやっぱりフェスとかどんどん出ていったらもうファン増えると思いますねあれはほんとに「そうそ
1: う M ステ」の特番でさ「b l o ー m b a s で言ってたんですよでーのそれの,いあの3時間ぐらい前に「クリーピーナッツが出てたんで両方見てて思ったんだけどさとりあえずヒップホップしてるとカメラをこう不安定に揺らしながらあのラップしてる人に寄ってくじゃんとりあえずであの弾きの絵が時々入ってきてみたいなああいう撮り方以外できないのがヒップホップの絵の撮り方って言ったらこういう感じみたいなすっごいもうさ同じアプローチでさ割と結構がっかりした<笑>いうことが言いたかったあのブルーベースはかっこよかった
2: ブルーベースもかっこよかったですけどやっぱりなんかヒップホップってまあ、気分が乗るとかもありますけど、やっぱりお客さん入れて、こうやるのは、いっぱいやってった方がいい、やってきたらいいですよね、来年で。すごい曲もかっこよかったし、パフォーマンスもかっこよかったから、もっと見,見る機会あったらいいなと思いました。
1: TikTok チャートとかヒートシーカーズのところではヒップホップがいるんだけどさ、なかなかそこから上に、うん、あの入ってきてくれないよねそこを結構待ちたいところで。
0: なんかそのテレビのエースの側からしてみても、ヒップホップってイメージがあるから、そういう取り方をしてるうんでしょうね。っていうか、もう今、日本で,で勢い出してる人たちって、ヒップホップかって言われたらなんか微妙じゃないですか。ヒップホップっていう言葉で捉えきれなくないですか。ラップって言った方が自然な印象が僕の中ではあるんですけど。あ、はい、確かに。ラップっていうイメージがあれば、ヒップホップではなくてラップっていうイメージがあれば、あのズームして画面揺らして撮るとか、そういう発想にあんまりならないんじゃないかなとそう、ね、思いますね。ヒップホップではないんだと思います
1: 。クストファイヤーで見た a s もあも時々ラップを挟むじゃないですか。はい、ああいうのとかは綺麗綺麗にちゃんと16あのグルーブフローをちゃんと殺さないで、あの歌めろとあのラップの部分をちゃんと入れてきて。あ、今風の人だな、こういう人が多
0: いんだなって思って見てました。あのイリも上手いじゃないですか。う,う,うん。あのそうですね。それこそね、ウタダヒカルさんとかそ,そ最大のサイタと
1: ころですもんね。うん。そうだね。だから90、はい、年代のヒップホップが定着してリズムアンドブルースだとかやってきたぐらいの人でできている人ができいっぱいいたのが、あの今のタイミングではもう結構いっぱい、というか最低限できとかないとねみたいな感じのレベルなのかなと思って聞いてました。っていうような感じを考えると来年、あれですね、来年こう TikTok とかを賑わせていたいわゆるこうコンテンツ系とかネット系のでチャートをここ2年ぐらい賑わせた人たちが別にいっぱい出てくるわけですよね、きっと
0: 。そうですね
1: 。うん、そうなるときっと多分楽曲の作り方も変わると思うしそれであのいろんなフィードバックがあっていろんな楽曲がまた生まれる可能性があるんじゃないかというのを思う。で同時にあのフェス系アーティストっていうのもなんかすごいざっくりしたあだけどフェスですごくちゃんとお客さんが集まっていた人たちがこの2年間あのすごく自分を問い直すというか楽曲をの作り方がいろいろ変わ,ざ変わらざるを得なくなった。っていうところで楽曲が割と変化してって、のがあのチャートをにぎわせるようになってったら面白いなと思っていて、うん、マカロニ鉛筆なんでもないようが今、ぐいぐい上がってきてるのは素晴らしいなと思うんですけど。うん、あそこでさ、あのワンコーラス目のサビのところでエレキギタージャーンって鳴らさないでちゃんと歌メロだけで引っ張ってたってすごいよね
3: 。
1: うん。うあそこでフェスとかライブのところで、だったら B メロかサビのところでギターで盛り上げるみたいな感じやりたくなっちゃうじゃん、うんうん、そこをやらずにすっごい我慢してで感想でエレキギターが鳴ってその後もあのも歌メロの入ってるところでエレキギターギャーンは入ってこないあのオ,ブオ,ブリオブリガードだけが入ってくるっていう感じになっててそれはすごくいいなと思ってでクリップハイプのナ「ナイト・ン・ザ・プラネット」のこの前のやつもあの全然こうフェスとか関係のない曲の作り方でクリープハイプのすごい新しい面を見せたっていう感じがしていてっていうような楽曲がどんどん増えていったらこうフェスとかの人たちが新しいヒット曲を作るっていうチャンスとそれからネット系のアーティストがフェスを賑わせていくっていうのが多分2020年割22年かにあの割と目立ってくるようになったら面白いなそうですね。はい。あと来年、来年起きることは、君ら何ですか来年音楽シーンで起きること。この前の特集で書き書き損ねてさ、書いとこうとか言っとこうって思うと、せっかくなのでこの番組でって思ったんですけど、ジャニーズすごいよねってとりあえず言えなくてさ、ああ、はいはいはい。文脈的に崩れるなって思っていたので、でも、あの、嵐とかさ、TOKIO とか V6 とかがさ、から、キンプリ行って、ストーンズ行って、スノーマイ行って、で、それであの、関西のいろんなやつら、ニットが入ってきてみたいな感じになって、何は男子いいですね、はいで。もう、きっちり世代交代して、で、それで、ジャニーズなりのデジタル領域での戦い方っていうのを確立しつつあるっていうのは、すごいよね、タッキーすごいよねっていう話、っ<笑>ていう話を、うん、あの結構関心しながら。でジャニーズのそのストーンズだったりスノーマンもそうだったりするんだけどあのすごくえといわゆるあの J ロック系というか常田さんが楽曲を提供したりとかしてるじゃないですかそういうのに対して k p o p ですごい人とかロックですごい人とかをちゃんとすごく貪欲にクリエーターとして起用していってるというのもジャニーズの戦略のうちの一つなんだろうなと思います。いうのとかが今 k p o p との距離感をこうジャニーズはどういう距離であのこのアーティストはと作ってジャニー k p o p 感を出そうか出すまいかとかいろいろ考えてると思うんだけどそれと例えば LDH の人たちだったりオーディション系の人たちだったりっていうのが k p o p との距離感をすごい今位置を決めかねてる感じとかがすごいするんだけどそこの。一歩先ををももししかかするるとジャニーズの方が答えを見つけるかもしれな,いなでそこから、あのー、世界の音楽っていうのを、あのー、見つける流れっていうのがジャニーズ系の人たちのところから出てくるのかそれとも例えば YOASOBI だったりヨネスさんだったりといったようなアーティストから出てくるのかっていうのが来年そこら辺が活性化してくるって思うのでそれ楽しみだよねっていう話がしたかったです。ここれがあの<笑>特集ででなかったことでした<笑>そうです、ね
0: 、そうとし、ね、すごいね、みんなコンテンツで好きなことをあげるとみんな話が長くなるんだね。そうです。<笑>そうですまだ話せない、まま。そうですね、まだ話せないことも全然。僕、スポーツの話は聞きましたからね。<笑><笑>はい、っていう、じゃ
1: あ,、はいあの、来年もきっと楽しいコンテンツ暮らしが待っているってことで、ね
0: 。はい、そうですね、2022年も。はい。はいじゃあゆきたけさんはまだまだ 2pm 行くわけですか
2: ああ、まだまだ<笑>ドラマが見てないものいっぱいなんで。
1: じゃあおたく君はまた野球が復活するまで、とりあえず冬眠が続くんですかそうです。はい。<笑>じゃあ柴君、はい。次にとりあえずマーベル見てみれいいんじゃないか。か、鬼滅、これだけこう石崎にバカにされたことを考えて、とりあえず鬼滅読んだらっ,って読めばんじゃないか。
0: <笑>そう,いう考えたら、僕よ、そういう一大コンテンツ的なやつで読んでないやつ、ほとんどめっちゃあるんですよね。『鬼滅』もそうですし、『あのワンピースも多分一1ページも読んだことないですね。あじゃあ、今度また暇なときに、つか時間あった時
1: に、『ワンピースについてどういう話か想像するっていうのをやってみようか
0: 。ゴ<笑>ムゴムとは何かみたいな<笑>そう。そういうのあんまり通ってこなかったんでね、はい、正直。そういう一大コンテンツすらどっから手をつけているかっていう感じですけど、まあ、でも見るとしたらマーベルからになるんですかね。はい。<笑>じゃあ2022年は僕に関してはとりあえずマーベルを全部見るというとこですかね。1年かけて
1: 。これどうしようかな
0: 。これ何したらいいと思う。えー、そうですね。コンテンツ暮らしにまみれてますけど
1: 。うーん。
2: 健康で、<笑>健康でいていただければ。
1: はい。じゃあ、あの、とりあえず健康で、あの、もう。年末年始、年末年始、紅白があって、レコ大ダがあって、そこらへんなかなか面白いプログラムになっちゃってて、結構両方見るの楽しみなんです、す立ちを崩さないように、そこらへん見ながら遊んでくださっはい。はい。聞いてらっしゃる皆様もぜひ、楽しいいろんなコンテンツに音楽に限らず、出会っていただくことを祈っております
0: 。はい。そうですね。磯脇さんに締めていただきましたけど、今。<笑>はいです。また2022年を。いろいろなコンテンツ及びビルボードをよろしくお願いできればというふうに思いますので、皆様、まあ、2021年の年末に配信なので、あえて触れを言いますといただきますけれども、良いお年をということでえ、このビルボードポッドキャストを示させていただければと思います。もう言い残すこと、特にないですね。ないすねはい、<笑>では、えではまた次回のエピソードでお会いできればと思います。それでは、さようなら
2: 。さようなら。さよなら